0: Bonjour la France, bonjour à tous, ici c'est Media Mala, bienvenue sur Burnout, le podcast au Success Story. N'oubliez pas de vous abonner à la page Burnout sur votre plateforme d'écoute préférée, laissez un petit commentaire s'il vous plaît, si vous avez apprécié ce moment d'écoute, un petit pouce en l'air sur Spotify ou un petit commentaire sur Apple Podcast par exemple, ou tout simplement euh, envoyez le lien sur WhatsApp à vos amis, vos voisins, votre famille. Je rappelle que le podcast est tourné sur le ring de boxe de la magnifique salle V-Punch Gym à Paris, à quelques pas du Moulin Rouge dans le 18e arrondissement. Pour ce nouvel épisode de Burnout, c'est une success story atypique que, que nous allons découvrir puisque j'ai l'honneur de recevoir un champion de la, de la lecture rapide, Kamel Kajout. Salut Kamel
1: Bonjour, bonjour Mehdi Comment euh, ça va Écoute, euh, je suis euh, ravi d'être là. Merci. Euh, dans un super lieu, magnifique. Il est aussi atypique pour <rire> moi. J'adore.
0: On n'a pas l'habitude d'enregistrer, euh, euh, de répondre à une interview sur un ring de boxe. C'est vrai que c'est particulier. Merci à, à, à Kamel <rire> qui Merci. gère aussi cette salle. Euh, Est-ce qu'on peut se tutoyer Ah oui, carrément. Bon, bah, nickel. Alors, Kamel, on le voit partout. Le, le parisien brut. Enfin, euh, <rire> tata. Tu t as, t as réussi à rendre, entre guillemets, sexy la lecture rapide. Euh, avant de nous parler de, de ton activité euh, hors du commun, on va dire, moi, j'aime bien connaître euh, mes invités, euh, leur parcours, euh, leur réussite, leurs échecs aussi, leurs doutes et euh, également leurs leçons de vie. Euh, donc, si tu veux bien, on va refaire ton CV. Euh, on va commencer par euh, « D'où tu viens ?». Et euh, si j'ai si bien euh, fait mes recherches, si j'ai bien fait mon taf, toi, es né en Seine-Saint-Denis et as grandi dans une famille de tu as déclaré quelque chose qui m'a touché, moi. « Lorsqu'on grandit en banlieue, la vie n'est pas facile et on ne rêve pas forcément de travailler dans la recherche spatiale. Mes parents ont souvent voulu rentrer au Maroc, mais ils restaient d'abord pour nous. Mes, mes parents travaillaient dur pour nous assurer des conditions de vie décentes. Ils n'avaient pas souvent les outils pédagogiques pour faire un accompagnement scolaire de près à la maison. » Mais le fait qu'ils aient toujours été là pour nous et qu'ils nous aient poussés à tenir à nos études comme ils le pouvaient, nous a permis de nous y accrocher. Je réussissais à l'école, mais il fallait fournir de très grands efforts. Euh, Kamel, comment tu expliques que tous les Français euh, issus de différentes diasporas, euh, que j'ai reçus également sur, sur ce podcast, ont tous déclaré, sans exception, devoir travailler deux fois plus que les autres pour
1: y arriver bah en fait, écoute, moi, j'ai grandi effectivement en banlieue. Euh, je suis né en banlieue, je suis né en Seine-Saint-Denis et puis j'y vis toujours. Okay. Euh, je vis sur Bondy. Et donc, c'est vrai qu'on voit tous les jours, en fait, euh, ces, certaines difficultés à pouvoir en fait, de développer certaines compétences parce qu'on n'a pas les outils qu'il faut euh, voilà, comparé à d'autres personnes et sur d'autres lieux. Il y a une réalité, hein, mais il faut, il faut qu'on fait face. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai que ben, moi, ces, ces difficultés que j'ai pu rencontrer, euh, bah, par exemple, un exemple simple, Hier, j'étais sur Aubervilliers, j'ai rencontré ouais. l'adjointe à la culture qui me dit euh, « Mais au euh, conservatoire, etc., c'est génial. » Je dis « Écoutez, moi, je suis né au Aubervilliers. » À chaque fois que je passais devant le conservatoire, je me disais « c'était pas accessible. C'est pas pour nous. » On ne peut pas rentrer là-dedans euh, alors qu'on rêvait d'apprendre le piano, le violon, clair. etc. Ouais. Mais on avait déjà ce frein parce que dans les quartiers, bah, on dit bah, « Il voilà, y, y a une, une barrière euh, invisible mais qui nous empêche d'y aller. » Et donc, j'ai grandi un peu comme ça avec ces différents freins. Okay. Euh, et jus justement jusqu'au jour où j'ai pu commencer à sortir de ma zone, sortir de mon département, aller sur Paris, rentrer dans une école d'ingénieur. Et là j'ai vu justement en entrant dans le spatial que c'était finalement très accessible pour tous. Et c'est là où justement tout a commencé. D'accord.
0: Et quand tu es au collège et au lycée, est-ce que tu avais euh, enfin plutôt, avais aspiration à quoi à ce moment-là
1: Tu rêvais de quoi Bah, Je rêvais d'être médecin. D'accord. Je rêvais d'être médecin et je voulais rendre fier mes parents. Parce que mes parents ont été littrés okay. et ils faisaient en sorte qu'on ait toujours tous des bonnes notes, bien travaillé, bien respecter les enseignants, avoir toujours des valeurs humaines. Euh, mon père, il me disait « mais je ne veux jamais une contravention si tu prends le transport, tu pas d'argent, tu marches euh, ». Ma mère euh, ne disait pas, mais <rire> je vous garantis, quoi, <rire> je te garantis qu'on savait tous euh, à compter, multiplier et faire nos devoirs à la fin, à la fin de, de, de la semaine. Mais en fait, vraiment, c'est ces valeurs-là que mes parents m'ont inculqué et je pense pour moi que c'est hyper important de continuer à les transmettre parce que c'était ça que comme notre richesse voilà. à travers tout ça euh, ils nous ont toujours partagé la persévérance et, et de ne jamais abandonner et est-ce que, alors, tu, 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 tu viens d'évoquer tes parents, mais euh, on ne
0: va pas se mentir, enfin, Kamel, toi et moi, on est de la même génération. On n'avait pas forcément de modèles à notre époque euh, de médecins, de chirurgiens, médecin, de, chirurgien, de, de, de grands juristes, d'avocats, etc. Euh, les seuls qu'on avait à la, à la rigueur, c'était les, les sportifs ou euh, Smaïn, le, le grand humoriste français. Et je ne dis pas ça en le dénigrant, c'est vraiment du premier degré. Euh, toi, est-ce que tu en as souffert de ça
1: Oui, oui j'en ai souffert parce que, J'en ai souffert directement parce qu'au-delà d'être médecin, j'avais quand même une, voilà, une des compétences scientifiques, mais plus euh, mathématiques, et un, voilà, je faisais beaucoup de sport. Un jour, je suis parti pour euh, postuler pour aller euh, à l'ENAC, l'école d'aviation civile. D'accord. Je postule, je passe des tests physiques, tests psychomoteurs, voilà, tout ça je réussis. J'arrive au niveau de la motivation, et ils me disent, euh, est-ce que vous êtes abonné euh, à un, un magazine d'avion Écoutez, mes parents n'ont pas les moyens de m'offrir ça. Euh, voilà, je, je, des fois, je prends le journal à deux francs à l'époque, et on, voilà, on assemblait le, le petit avion là en, en polystyrène, et je dis bah sinon je, je regarde quand il y a la télé, mais voilà, à l'époque on n'avait pas Internet, etc. Donc, euh, et ça, 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 a, ça, a suffi à me dire vous ne pas motivé. Ah, et là, tu vois, c'est ce, là tu vois ce ouais. frein, et tu te dis ça m'a massacré un moyen de, de pouvoir accéder à ce genre de compétences. Voilà, et dit bah finalement c'est pas pour moi mais voilà, Mes parents ont toujours été derrière moi, mes frères, mes frères et sœurs m'ont toujours poussé pour aller oh, okay. plus loin.
0: Mais à ce moment-là, Kamel, euh, parce que là, tu vis une vraie forme d'injustice. Carrément. Tu, tu, euh, tu arrives à mettre un mot sur ce que tu vis ou tu arrives à prendre du recul ou tu, tu te dis que c'est que tout le monde vit la même chose,
1: finalement Tout le monde peut vivre la même chose, ça j'en suis persuadé, ouais. sauf que à différentes échelles. Tu vois, moi, quand j'étais en école d'ingénieur, il y avait les violences dans, dans les banlieues. On me disait euh, Kamel, arrives à survivre, ouais, ouais. tu arrives à sortir de, de là-bas, tu arrives à vivre et tout. tu tu longes pas les murs. Je dis mais moi il se passe rien en fait. C'est la média qui montre ça. Tout va bien chez nous. Quand tu vois, j'étais ingénieur euh, dans le spatial, je te, je te garantis quand j'ai commencé justement à travailler, je faisais partie un des seuls maghrébins de ma, de ma société. Euh, j'ai eu des mots très durs. Oui. Euh, El arabe, euh, machin, ouais. euh, voilà, très très compliqué. Euh, ça n'a pas empêché de prouver justement... Ça, enfin, c est, c est, pour d'autres personnes, ça aurait pu peut-être être un frein de dire allez j'abandonne, etc. Moi, j'ai discuté beaucoup avec mes parents, Je discutais beaucoup avec ma femme, que je venais de me marier, à qui je, je venais de me marier, et puis qui me disait fonce, abandonne pas, continue, montre que tu es le meilleur. Et ma mère elle me disait toujours ça, montre que tu es le meilleur d'entre eux, en prouvant que tu es le meilleur, tu gagneras le respect sur le terrain. Oui, voilà. Et donc, c'est ce que je faisais à chaque fois, euh, tout le temps. Et du coup, j'ai adoré la compétition pour ça.
0: Et euh, est-ce que Kamel, tu as déjà eu le sentiment de te renier parce que tu n'avais pas forcément les codes
1: euh, des, de l'environnement dans lequel tu, trouvais, tu te trouvais tu... Ouais, Bien sûr. Ouais. Tu sais, quand j'ai eu mon diplôme en 2008, j'ai mis 9 mois à trouver un job. J'ai postulé à l'époque, on n'avait pas Internet, donc j'ai postulé, euh, j'ai écrit plus de 500 lettres de motivation. Et, et le truc qui m'a fait justement un peu le déclic. Ma sœur, elle habite à Versailles. Mon frère n'a pas les eaux, en 91 et 78. Okay. Tu sais, j'ai juste changé l'adresse. J'ai eu bah... deux fois plus d'entretiens en, en, en modifiant juste la ville que avant. moi, j'habitais à la Courneuve. Et là, toi, ça, tu sentais cette... Et là tu te dis. Ah, bah, ça s'appelle tu... de la discrimination, clairement. Discrimination, c'est la première. Et puis, tellement justement, j'ai fait des entretiens, on me disait, mais vous avez pas assez d'expérience. J'ai renié mon diplôme d'ingénieur pour faire même un métier de technicien. Et là, je me dis, peut-être j'ai pas les compétences. Je je tu comm
0: as commencé à douter de toi-même de tes compétences.
1: Ouais. Et mon frère aîné me dit Mais t'es malade, jamais tu fais ça. T'es quelqu'un, t'as fait 6 ans d'études, ouais. t'as ton diplôme avec mention très bien. Tu, tu est hors de question que tu dénigres qui tu es. Et donc il m'a dit Fonce. Bon, comme si j'étais un judoka, j'ai fait plus de 15 ans de judo. D'accord. Mon prof de judo à l'époque me dit Mais justement, si t'es pas. Toi, pour être un bon compétiteur, il faut savoir chuter. Donc là, as, maintenant, t'as compris c'est quoi être dénigré, tu as compris, c'est quoi être renier, maintenant tu peux que remonter. Et là c'est vrai que c'est des débuts d'ascension. De Le jour où j'ai postulé justement dans ma première boîte, c'était Rien Ouais. j'ai complètement changé ma, philo de, ma philosophie de, de discours. Je suis parti en lui disant, euh, voilà, je vais pas vous parler de mes compétences, je vais vous parler parle de ce que je fais. Et je lui ai parlé de mon association humanitaire à l'époque, on avait construit une école au Maroc. D'accord. Et je lui ai parlé que de ça. Mon entretien, c'était que ça. Il a apprécié mon côté humain, mon équipe. Voilà. Il m'a dit écoute, il m'appelle trois jours plus tard, il me dit embauché. Voilà, j'étais extraordinaire.
0: bah c'est qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement aux plus jeunes qui nous écoutent Parce que c'est quand même fort hein, ce que tu viens de dire. 500 CV, c'est une lettre de motivation. N'importe euh, qui aurait abandonné depuis belle et aurait euh, mis son master de côté euh, ça fait écho euh, je, je, quand, quand je prends le, le, le taxi, il euh, y a souvent de, bah, les chauffeurs, ils sont assez curieux. Et monsieur, qu'est-ce que vous faites bah, 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 Donc on, on commence à, à parler, et puis moi, j'aime bien parler, j'aime bien poser des questions. Et euh, souvent, me dit, bah, moi, j'ai un master en, euh, en physique chimie, en droit, mais j'ai pas trouvé de taf. C'est pour ça que je me suis réorienté parce qu'il faut, euh, il faut, il faut bien que je vive, que je paye mon loyer. La vie en France est chère, euh, etc. C'est assez commun en fait hein, cette, euh, cette, euh, cette cette configuration, en fait. Et euh, les jeunes, on ne les prépare pas à ça, les plus jeunes. Non.
1: Alors ah. déjà, la première chose, c'est de trouver, comme tu l'as dit très bien au début, est-ce que tu avait quelqu'un qui t'inspirait Oui. Alors moi, euh, je n'ai pas quelqu'un vivant qui m'inspirait, mais j'avais toujours une valeur de quelqu'un. C'est la valeur de Mohamed Ali, qui, qui justement transposait la... Bon, on est dans est la ju salle, voilà, je te jure, on est dans le bon lieu. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui justement relate le... la persévérance d'accord, et le courage... Et de ne jamais abandonner. Ok. Et donc vraiment, j'ai toujours en tête justement cette personne-là qui est toujours en train de d'aller de l'avant. Il se prend des coups, il tient debout. Ouais. Et il travaille avec l'endurance. Et ça, justement, moi justement, nous en banlieue, on connaît cette valeur d'endurance.
0: L'endurance et la résilience aussi. Exactement.
1: Et donc à partir de là, en fait, si je devais donner un conseil aux gens, c'est de dire d'abord déterminer votre pourquoi. Pourquoi mmh. vous faites ça Quand tu sais pourquoi tu fais ça, mais tu peux que réussir. Tu peux que exceller dans ton, dans ton domaine. Quelqu'un qui aime le foot, mais qui ne sait même pas pourquoi il va jouer au foot, c'est pas la peine, il fera pas carrière, peut-être il fera du plaisir, et même faisant du plaisir, il... des fois il va pas aimer. Moi il n'y a pas un matin, je me lève pas le matin, et je me pose pas la question, qu'est-ce que je vais faire ma journée, et pourquoi, à quoi ça va me servir ouais, Tu pourquoi donnes du sens en fait. Exactement. Moi là, justement, aujourd'hui, mon sens, c'est de discuter avec toi, <rire> et de partager des valeurs à des gens et de pouvoir justement semer des graines, d'où Graines de réussite. notre entité de formation. Ouais.
0: Tu peux en parler un peu de, de, cette, de ce dispositif
1: Alors écoute, Graines de réussite, c'est venu de ma femme Nadia, celle qui a créé cette entité, donc on l'a cofondée, mais c'est son idée. Okay. Son idée, c'est qu'on est des jardiniers du cerveau. On va semer des graines chez chacun, chacune des personnes, qu'on rencontre, et justement, on va arroser. Arroser par la transmission, par le partage. Belle métaphore. Et, et derrière, justement... Bah, Qu'est-ce qui va fleurir Ça va fleurir les compétences. On va révéler les compétences des gens okay. et permettre à chacun de croire et de faire ce qu'ils ont toujours rêvé de faire et qui pensaient justement que ce n'était pas possible et de rendre justement ça réalisable.
0: Okay. Et vous les accompagnez comment C'est avec euh, du, du, du coaching C'est plutôt avec euh, euh, des, des subventions Comment vous faites pour les accompagner
1: On a notre entité, c'est une entité de formation. C'est un centre de formation agréée. Donc, okay. euh, donc, on l'a reconnu auprès de la driette. Euh, on est, euh, effectivement on réalise des formations euh, c'est soit ces formes de formation de deux jours en fonction des types de compétences donc soit on fait des compétences euh, sur les techniques d'apprentissage lecture rapide, carte mentale, mémorisation soit uniquement du dev perso donc euh, MBTI donc c'est okay. les profils de personnalité des intelligences multiples ou d'autres euh, voilà gestion du temps, gestion du stress et en fait si tu veux à part on a aussi la partie coaching c'est Nadia qui s'occupe du coaching elle a un master de coaching, elle les diplômes en PNL. Ok, voilà, la, vous la... formez
0: une, be une belle équipe. <rire> oui, on
1: forme... déjà on forme à deux, euh, parce qu'on est différents. Nadia son... elle vient de métier infirmière, on est beaucoup dans l'aspect humain, okay. euh, sur le terrain. Moi je viens du milieu entreprise, donc euh, ingénieur dans le spatial. Et de... Mais on a quand même conservé nos compétences professionnelles, on fait ça. Tu euh...
0: sais quoi Kamel On la recevra sur Bernard, Nadia. Comme ouais. ça, elle nous parlera de graines de... Euh... Ouais. Ouais, 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 ok, avec plaisir. Je, je, je veux juste revenir sur tes études, Kamel, si ouais, tu veux bien. bien sûr. Parce que tu as suivi des. Euh, tu fait une école d'ingénieur. C'est ça. Et euh, pour euh, pour être ingénieur aérospatial.
1: Alors, c'est ingénieur en électronique. En électronique, ok. Et même pour te dire, c'était mon option, c'était mon objectif. C'était ingénieur en électronique en biomédical. Ok, d'accord. Ouais. Et, et pourquoi Écoute, c'est venu, euh, j'étais en licence d'électronique. Okay. Je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Ouais. Tu vois, et, et en fait, j'étais dans l'école où il y a mon frère qui est passé par là. À grande sœur, donc c'était à Pierre et Marie Curie à Paris 6. Ok, et j'étais avec eux. Et là, pendant tu sais, j'ai fait ma licence, je me dis, mais je veux pas faire comme eux, ouais, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Première fois de ma vie, que j'ai décidé, c'est ça pour ça, c'est pour ça que je te dis que c'est important de faire le pourquoi. Et j'ai décidé à ce moment-là de changer. Et je parlais avec mon prof, je lui dis, écoute, est-ce que tu penses que je, je me j'ai les capacités de faire une agrégation Il me dit, oui, tu peux. Il me dit, mais écoute, moi, je te toi, tu es bien technique, je te conseille de faire plutôt une école d'ingénieur. Écoute, il y a une école d'ingénieur. Je dis, mes parents n'ont pas les moyens de me payer une école d'ingénieur, c'est ouais. compliqué, c'est cher et tout ça. Il me dit, il y a une école publique, il y a trois places. Tu vois, c'est trois places pour les personnes qui viennent de licence. Je dis, je vais essayer. Ok. Je pars à Sergi, donc deux heures de trajet. Tous les matins, je faisais deux heures de trajet. Le matin et le soir. Je vais, je passe... Donc, ils me font passer un examen. Tu sais quoi, il y avait un tableau qui faisait pff, tout le mur, là, ouais. en largeur. <rire> J'ai rempli tout le mur. Le gars, à la fin, il me dit comme ça, il me regarde il me dit, en fait, parce que je, voilà, je, je, tellement j'aimais beaucoup l'électronique. Il me donnait un exercice en plus tellement simple. Et je le fais. Okay. Parce que j'étais passionné, parce que je, je, je travaille, j'étais un, un bosseur. D'accord. Et, euh, et du coup, derrière ça, ben voilà, j'ai fait l'entretien le, motivation. Comme je suis passionné par tout ce que je fais, tout ce que je fais, j'ai expliqué ce que je voulais faire. Ils m'ont pris immédiatement. Voilà, j'ai fait trois années magnifiques. Et depuis, ben, ça m'a permis d'être ingénieur là-dedans. et... L'inconvénient, c'est qu'en 2008, on a eu la crise économique.
0: Ouais, justement, tu as déclaré euh, par rapport à ça, euh, Kamel, et moi, ça m'a un peu euh, bah, euh, perturbé, on va dire. Le fait d'habiter en Seine-Saint-Denis et d'être maghrébin n'aidait pas. Mais j'ai persévéré et une fois dans le domaine de l'ingénierie, j'ai trouvé que les considérations d'origine ne comptaient pas beaucoup parmi les cadres. J'ai une question par rapport à ça, euh, Kamel. Tu penses pas que les personnes comme nous, entre guillemets, atteignent un plafond de verre
1: c'est une croyance.
0: C'est une croyance Oui, c'est
1: une croyance parce qu'effectivement, notre société fait qu'on doit avoir ces croyances-là. On doit avoir cette croyance de dire que ce n'est pas franchissable. Et en fait, si tu veux, si tu as les capacités mentales et techniques, je veux dire demain, tu viens un entretien pour un job. Tu te dis, bon, comme je suis voilà, d'origine maghrébine, je viens de la banlieue parisienne et je viens comme ça. Bonjour. Euh, <rire> que, oui, as je veux entretien Maintenant, tu avec une posture de fier, d'assurance souriant, ouais. et tu étais vraiment... Euh, voilà, tu étais fier de tes compétences, tu étais sûr de toi. Clairement, il ne peut, il peut rien se passer. Soit la personne est aveugle en face de toi, et, elle ne voit pas justement les, les bonnes choses, toutes les bonnes, choses, voilà, toutes les bonnes qualités que tu as. Soit en fait la personne vraiment, elle ne euh, y a, y a, peut, peut justement que accepter ce que tu fais. Et donc là, euh, clairement, on est... On est dans une bonne, une bonne dynamique et on ne peut que avancer.
0: Okay. Bah, J'aime beaucoup ce, ce discours optimiste parce que euh, ce n'est pas forcément le mien, pour tout te dire. Et pourtant, je ne suis pas dans la victimisation ou autre. Mais euh, je pense que c'est peut-être à nuancer.
1: Il y a une réalité. Hein. Il y a une réalité, ouais, Je ne ouais. veux pas nier ça. D'accord. La réalité, elle est là. Elle ouais. a toujours existé, je te l'ai dit. Hein, de, Bien sûr. Entre 2008 et 2009, euh, je n'ai pas trouvé de boulot parce qu'il voilà, y a une réalité, pas que de compétences. Il y a une réalité ethnique, il y a une réalité sociale. Ouais. Mais ça ça m'a pas empêché justement d'avancer. La persévérance. La persévérance même, ouais. Pour te dire à tel point que justement, je n'ai pas voulu abandonner, j'ai créé une société. J'ai créé une société, euh, je crée des sites internet. Je suis parti, à l'époque, il y avait Cable qui, qui, qui faisait… Je m'en rappelle. Je suis parti, les démarcher. je dis, je bosse pour vous, je prends quelques contrats et je bosse pour vous. Et j'ai fait ça. Je commence à créer des sites web. Voilà, je commence à ouais. faire ça. Et puis, bah, le jour où j'ai trouvé mon boulot, bah, j'ai fermé ma société. Parce que je dis justement, je, veux pas, je ne veux pas ne rien faire. Oui. Et en fait, la pire des choses qui peut arriver, c'est ça. Et en fait, c'est sûr, c'est là où c'est important de bien nuancer, comme tu as dit, mais surtout ne jamais abandonner. Et quand tu n'abandonnes jamais, quand tu ne fais que persévérer, c'est ça qui va faire que tu vois, quoi qu'il arrive, tu vas tu tu obtenir des résultats. Super. En bon,
0: fermant la parenthèse de cette, de cette période, mais c'est important de dénoncer, d'en parler et de véhiculer un message positif. Camel, on va parler de ta passion qui est la lecture rapide. Est-ce que oui. tu peux nous expliquer, pour, enfin, est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu peux explique, expliquer aux auditeurs de Burnout quel est le concept derrière la
1: lecture rapide Le concept, il est assez simple c'est de lire vite, <rire> okay. simple. de comprendre entièrement et de tout mémoriser. Ça, c'est le concept. En fait, on se compare, nous, les lecteurs rapides, je pourrais dire plutôt. Ça dessert un peu la discipline, je pourrais dire plutôt lecture efficace. Lecture efficace, okay. voilà, C'est une lecture que tu vas adapter en fonction de ton contenu et de ton besoin. D'accord. D'accord Et donc, quand tu es en championnat, quand tu es au boulot, quand tu es en plaisir, c'est pas du tout la même lecture. Beaucoup de gens vont dire, euh, ouais, mais tu perds plaisir quand tu lis vite. Ça, c'est faux. C'est une croyance. Je le fais et je le refais et je le refais et ça marche. Tu... Quand On dit souvent, quand tu lis, tu lis, tu ne lis pas tous les mots.
0: Bah écoute, justement, est-ce que tu peux nous expliquer étape par étape comment devenir
1: lecteur efficace Bien sûr. En fait, il y a, on va dire c'est un petit, c'est un processus, okay. qu'on met sous forme de voilà, d'entraînement. Et ce processus, c'est pas une pilule magique. Hein. C'est que tu tu mets étape par étape. Et donc le, le, la première étape, c'est d'abord travailler sur son état d'esprit. Un peu comme un sportif, il va tu le mets sur une piste d'athlétisme, tu lui donnes les techniques, il va le faire. Mais dès, dès le, le 15e entraînement, il va dire « c'est bon, c'est trop dur, j'arrête ouais. ». Par contre, si tu travailles d'abord son mindset, tu fais en sorte que l'état d'esprit il est vaillant, il est positif, il est gagnant. Mm -hmm. Là, tu peux lui transmettre les outils. Ensuite, la deuxième étape, c'est la concentration. La base de la lecture rapide, c'est d'avoir une concentration optimale. Et pour ça, il y a un processus qu'on met en place, voilà, qu'on appelle l'état alpha. Il faut qu'on arrive dans cet état de conscience. C'est un état en fait, où on a deux hémisphères, l'hémisphère droit du cerveau et l'hémisphère gauche. Et sont mutualisés et on accède à une concentration, euh, enfin on dispose d'une concentration optimale. Ok. Ça, c'est la deuxième étape.
0: Par rapport à cette deuxième étape, je, elle est, je pense qu'elle est très importante, surtout dans l'ère dans des réseaux sociaux, du smartphone, on est très très vite déconcentré. Euh, c est, c est, c est, ça se formalise comment avec des, avec des exercices de respiration ou euh...
1: En fait, nous, on la décompose en quatre étapes. Ok. La première, c'est qu'on met en place un environnement sain. D'accord. Alors, voilà, on fait tout, on fait en sorte que. L'environnement où, 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 où l'on est, pardon, il est, euh, voilà, on fait abstraction de, de tout ce qui est parasite autour ouais. de nous. Euh, si j'ai un téléphone, je le mets en mode avion. Si j'ai un ordinateur et que je lis en numérique, je désactive les, notifi les notifications. Pardon. Ok. Euh, qu a quoi d'autre bah, Du coup, après, c'est voilà, déterminer un lieu pour lire et aussi un moment. On ne lit pas à n'importe quel moment. S'il est 23h, euh, complètement fatigué, on ne sera pas efficace. D'accord. Deuxième étape, c'est justement euh, mettre en place une technique de respiration qu'on appelle la cohérence cardiaque, okay. qui va permettre de réguler la fréquence du cœur de manière optimale et donc de bien oxygéner le cerveau. Okay. Et donc là, tu vas descendre en alpha. Il y a tout un process qu'on met autour de ça. Ensuite, pour lire, on ne lit pas n'importe comment, donc on lit grâce à des bruits blancs qui nous permettent de faire abstraction de l'environnement extérieur, de se couper des bruits extérieurs. Et enfin, en fait, on met en place, on cadre son temps. Ok. Voilà, en 4 secondes de temps, par ce qu'on appelle le pomodoro, c'est une technique de gestion du temps. Et donc, c'est fractionné par 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes de lecture, 5 minutes de pause, on fait ça 4 temps. Et au bout de 2 heures, tu fais une vraie pause. Très donc bien. ça, c'est l'étape concentration. Ok, la deuxième étape du processus. Exactement. Et, et ensuite, il y a la troisième. La troisième, c'est les techniques. Donc, on apprend différentes techniques en fonction des supports et en fonction des besoins. Ok. Donc, il y a différentes techniques qu'on peut apprendre, je peux... En formation, on apprend trois techniques, mais quand on s'entraîne pendant pour les championnats, on va beaucoup plus loin. Comme par exemple, je vais commencer par lire à l'envers pour renforcer la mémorisation. Je commence de la fin, et je remonte la, la fin du... du livre ou de la page <rire> La fin du livre. <rire> Sérieux <rire> Ouais, la fin du livre. Moi, bon, ça, pas tout le monde le fait. On dit très peu à l'avoir fait. Je, je l'ai fait avec des personnes avec qui je me suis formé, enfin, ouais. que j'ai formé, pardon, avec Nadia, et on le fait avec des personnes qui sont très performantes. Ok. Ça, c'est pour se dépasser, pour aller encore plus loin, pour dépasser sa mémorisation, dépasser sa vitesse. C'est génial. D'accord. Il y a plein d'étapes, il y a plein de méthodes euh, et en fonction aussi du support. Donc ça, c'est la troisième partie et la quatrième, c'est l'entraînement. Ok. Et donc ça, l'entraînement, c'est régularité. Euh, donc régulièrement, pas forcément une heure par jour, mais c'est toi qui vas déterminer ton temps d'entraînement en fonction de ton objectif final. Et c'est ça le plus important.
0: Ok. Est-ce que euh, parfois tu culpabilises pas de lire un roman euh, en une heure euh, qu'un romancier ou une romancière a mis euh, <rire>
1: mille heures à, à, à écrire bah, on en parlait justement. Bah, tu vois par exemple, j'étais en Mauritanie la semaine dernière. Ok. J'ai rencontré. Euh, on m'a fait. J'ai fait. On a. Nadia, on a donné une conférence et pendant que je donnais la conférence, on m'a fait lire un livre. On m'a fait lire, pardon, un livre. Euh, donc de Monsieur Béroux, qui est un des plus grands écrivains mauritaniens, okay. francophone. Et je lis son livre. Donc, j'ai lu la moitié, une dizaine de minutes. Voilà, sans, sans échauffement, sans préparation. Et, euh, et du coup, quand j'ai fini de lire cette partie-là, je commence à le résumer. Mais je parle pendant plusieurs minutes. L'auteur. Enfin, et on me dit, mais il y a l'écrivain en face de vous. Tu vois ah bon Et là, euh, il tourne les pages. Il me dit, mais t'es pas sûr de. Enfin, il voulait s'assurer de, de certains passages. pour euh, Parce que justement, il se disait, il y a beaucoup de détails. Quoi. Et, et c'est là où c'est extraordinaire. Parce que justement, tu dis quoi un bouquin, c'est euh, quoi C'est euh, l'aboutissement de plusieurs semaines, plusieurs heures, plusieurs jours de travail. Effectivement, ça c'est vrai. Maintenant, ça n'empêche qu'aujourd'hui, euh, nous, on va justement accéder à cette connaissance et c'est justement nous permettre de se dépasser. Donc, si je peux justement accéder à cette compétence en peu de temps et accéder à de nouveaux savoirs en peu de temps, bah moi, en tant qu'écrivain, qu je suis vraiment le plus grand des heureux des heureuses de personnes parce que ça m'a permis justement d'offrir ces choses-là aux gens. Et ça, c'est génial.
0: Et est-ce que euh, quand ta femme t'embrouille par texto, tu lis vite ses SMS <rire> Je ne les lis pas. Le... <rire> ouais. euh, tu, euh, hors championnat, tu prends plaisir à lire quel type de, de lecture, toi
1: À titre personnel. Oui, alors en, hors, moi, je lis un livre par jour. Ça, c'est important, ça fait partie de ma Sérieux routine. Un livre par jour Oui, ça fait partie oh. de la routine. Pourquoi Parce que ça me permet toujours de maintenir en termes de compétition. Okay. Je suis un compétiteur dans l'âme. Oui, donc, donc ça fait partie euh, de ton entraînement. Quoi. Voilà. Et puis, même, et puis même, c'est devenu comme boire de l'eau, comme marcher, comme courir. Quelqu'un qui va faire un footing, bah du coup, maintenant, après le marathon, cet au marathon, il va continuer à faire des petits footings tous les jours parce que c'était sa, sa petite routine qu'il a mis en place. Moi, ouais. bon, en fait, c'est pareil. Et donc, les types de livres que j'aime que lire, c'est tout ce qui est lié, en fait, à, déjà au dev perso. Le développement personnel qui permet de se dépasser, d'avoir de nouvelles compétences. Et après aussi, je m'intéresse beaucoup avec des personnes inspirantes. Okay. Donc euh, Napoléon Hill, euh, voilà, de, vraiment Ford, tout, toutes les personnes qui ont pu marquer le temps. Et aussi, revenir aussi des fois, de temps en temps, je lis des classiques. Tu vois, tu, quand tu relis Petit Prince maintenant, ce n'est pas la même lecture quand tu étais, étais plus jeune. Ah oui. Tu prends pas la même chose, tu prends pas le même impact. Pas la même marque, mais surtout en fait, tu euh... comprends. Euh... Ah, ouais, carrément. Et puis l'auteur, en fait, ouais. tu connais, quand tu lis plein de bouquins de Saint-Exupéry, il y a, le, tu, tu, tu vois la marque de l'auteur. Oui, bah, enfin, c'est pas du tout dans la même
0: catégorie, mais ça me fait penser à, à Alice au Pays des Merveilles, mmh. écrit par Lewis Carroll. Enfin, nous, on connaît tous le, le film de, de, de Disney, mais en fait, il euh, y a que euh, des, euh, des messages liés à la transgression de la vie. Euh, des critiques de la monarchie britannique, mais à 5 ans, 6 ans, tout ça, on ne le voit pas. Et oui. je, je l'ai revu, mais des années après, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est
1: ardent. Et en, et en plus, dis-toi un truc, toi, tu as vu, nous, la plupart d'entre nous, on l'a, la nous, on a vu en film. Oui. Il faut savoir qu'un film, c'est une interprétation d'une personne, déjà, de la lecture. Oui. Alors que la lecture, on peut tous en faire une interprétation. Et c'est ça qui est justement la plus grande force de ces deux. De lire un livre, c'est qu'on va tous en sortir avec des connaissances différentes et des retours différents. On va jamais raconter un livre de la même manière les uns les autres.
0: Prochain championnat, c'est quand
1: Écoute, il y a des championnats de France qu'on organise les 21 et 22 octobre. Ok. Donc ça, c'est à Aubervilliers. D'accord. À l'Embarcadère. Plus de 350 personnes prévues. Ok. Euh, donc ça va être génial, puisqu'il y a beaucoup d'épreuves. On va rajouter de belles surprises. Donc là, tu verras, ça va être extraordinaire. D'accord. La sélection se fait comment donc ce qui est génial, c'est que c'est accessible à tous. Il n'y a pas okay. de... justement le but de faire ces championnats nationaux, c'est de permettre un retour à la lecture, de renouer avec la lecture et d'accéder à la connaissance. Tout le monde peut y arriver, tout le monde peut le faire. Tu vois, tu as soit des adeptes de la lecture qui vont venir pour être premier. C'est comme le marathon, en fait. Le marathon, tu as des gens qui veulent être premier. tu as des gens qui veulent finir le marathon.
0: C'est vrai.
1: Tu vois, c'est pourquoi c'est un moyen de se dépasser. Tu sais, moi, la première fois que j'ai découvert la lecture rapide, j'étais en Chine, en 2018, je ne devais pas participer. Et Nadia m'a fait découvrir ces disciplines-là. Je sors de cette salle en ayant lu un livre en 1h44 alors wow, que je n'avais ouais. jamais lu un bouquin. Donc c'est euh, vraiment
0: accessible à tous. Hein, ce, bah oui. euh... Je suis
1: arrivé quand même 30e mondial. Hein. Ouais, et, et, et de là, en fait, euh, voilà, je suis monté sur les podiums chaque année suivante sur les nationaux. Et puis, bah, tu vois, j'ai multiplié par 20 ma vitesse de lecture en 4 ans. Okay. Et en, tout en conservant ma compréhension.
0: D'accord. Et pour ce championnat qui aura lieu au mois d'octobre à Aubervilliers, on s'inscrit comment
1: Donc c'est le site www.fastgenius, okay. un, peu, un peu en référence avec Fast and Furious, mais c'est fastgenius, genius en compétence cérébrale. Donc c'est fastgenius.fr, tout est indiqué là-dessus, c'est accessible encore partout, et ce qui est génial, c'est qu'on a dissocié les différentes tranches d'âge. Ça veut dire qu'on n'aura jamais un livre d'adulte pour un enfant. y okay. a trois catégories d'âge, et en, donc ça c'est le premier jour, et le second jour, donc le dimanche 22, il y aura des conférences qui euh, seront données sur, sur la thématique des neurosciences. D'accord. Et en parallèle, on fera des ateliers pour les familles. Voilà, J'ai hâte adulte. de faire
0: un atelier podcast ce jour-là. Eh ben, franchement, J'apporte mes micros, ma table de mixage eh ben, et on, on peut faire passer quelques participants justement. Pour, franchement, euh... tu auras
1: une salle pour toi. Ok. T'es bienvenue. <rire> bienvenue. franchement.
0: J'ai une, une autre question, euh, Kamel. Euh, Est-ce qu'on se fait de la thune avec euh, les championnats, enfin avec euh, la lecture rapide
1: Alors, les championnats, nous, on a fait un choix. Ouais. Qu'on veut gagner, rien. On gagne rien. D'accord. C'est vraiment, il faut être passionné. On est passionné. C'est pour le mindset et ouais. basta. Moi, tu sais, je suis champion du monde deux années de suite, j'ai rien gagné. Euh, en termes ah de oui. lot. Voilà. Euh, le but, c'est un dépassement de soi avant tout. Et de la visibilité, quand même. Ben, la visibilité, c'est pas mon gain premier. Oui. On, on, la visibilité, j'en veux pour justement permettre aux gens, le plus de gens possible, d'accéder et d'être au courant de ces compétences. Ouais, tu veux pas pour faire la star Non, oui. non, non, moi je veux démocratiser ces disciplines avec Nadia, c'est ce qu'on veut faire. Okay. On veut justement rendre ça utile à tout le monde. Quand ouais. tu vois que les pays scandinaves utilisent ça depuis plus de 20 ans, tu te dis quand est-ce qu'on va l'utiliser en France de manière euh, voilà, scolaire tous les jours. Alors ça commence à venir le mind mapping, donc la carte mentale. Oui, ça commence, à, voilà, ça commence à rentrer un peu dans les mœurs, mais la lecture rapide, c'est pas encore ça. D'accord. Donc nous, on, forme, on a formé beaucoup d'enseignants qui, qui justement partagent ces disciplines-là à leurs enfants, à leurs élèves, pardon, et ça, on voit les résultats, ils sont extraordinaires.
0: Et comment tu fais pour trouver ton équilibre pro-perso avec tout ce que tu as à faire Ton taf d'ingénieur, <rire> la lecture rapide, euh, ta femme, tes enfants
1: on a même une association humanitaire en parallèle qui s'appelle Les Chemins du Cœur. Oh là là, non, mais... <rire> Vous n'arrêtez pas. Non, mais écoute, c'est la passion. Alors d'abord, il y a la passion. Ouais. Si es pas, dès que tu es passionné, tu fais ce que tu veux. Tu es confirme, capable de faire confirme, des ouais. choses euh, incroyables. Et après, il y a la résilience, qui est très importante, qui est vraiment la base de tout. Trouver justement cet équilibre vie pro, vie perso, hum. c'est essentiel. Sinon, tu vis plus. Il faut avoir une
0: organisation militaire aussi, je pense. Alors
1: ça, ça fait partie aussi, effectivement, des stratégies. Le, le, la lecture rapide et la carte mentale m'aident beaucoup à m'organiser okay. en termes de gain de temps, ce que je faisais en une semaine je le fais en trois jours donc euh, ça veut dire que je peux faire les choses qui me plaisent Super. avec euh, beaucoup plus de facilité et, et ça c'est vrai
0: Une dernière question et on arrive à la fin de, de ce nouvel épisode de Burnout Kamel. le symbole de ce podcast c'est le tarbouche alors l'interview tu l'as trouvé, tarba ou tarbouche <rire>
1: Non, non, il est très très bien. Et, euh, ouais, <rire> il est excellent. Très tarbouche alors. alors, alors je dirais très ouais, Merci
0: beaucoup, euh, Kamel, d'avoir répondu à toutes, à toutes mes questions et d'avoir rendu euh, <rire> vraiment, c'est le mot sexy, la lecture rapide. Avec plaisir. J'espère euh, à bientôt. Merci beaucoup. Et euh, à la maison, hein, si vous avez apprécié ce moment d'écoute, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à partager euh, sur les réseaux sociaux, à laisser un petit like. Et je vous dis à très très bientôt euh, pour un nouvel épisode de Burnout. Ciao